0: Saint -Tierre. Saint -Tierre. der, Pferd. der, Pferd. der Pferd. Wenn man auf der A10, auf dem Berliner Ring westlich unterwegs ist, Potsdam hinter sich gelassen hat, dann kommt die Abfahrt Föbenwerder. Da fahren wir jetzt gerade runter und dann sieht man schon einen großen, roséfarben gestrichenen Bau gleich neben der Autobahn. Das ist eine große Rheinanlage und Dort ist unser heutiger Gesprächsgast im Podcast auf St. Georg zu Hause. Dort werden wir gleich Lena Waldmann treffen. Ich bin Jan Tönnies, Chefredakteur von St. Georg und freue mich auf die nächste halbe Stunde. 15 Jahre ist es her, dass die Berliner Unternehmerin Evelyn Gutmann ihren Traum vor den Toren Potsdams in Werder im Havelland hat Gestalt annehmen lassen. Da hat sie ihr Gestüt Bonhomme, das ja schon in Bramsche bei Osnabrück vorher angesiedelt war, umziehen lassen in einen kompletten Neubau hier in der Nähe von Föben. Und das ist die Heimat von Lena Waldmann. Und jetzt kommen wir mal hier rein. Eine geräumige Stallgasse haben wir schon hinter uns. Und hier sind wir im großen ja, was ist das, der Aufenthaltsraum mit einer Küchenzeile, mit großen Bildern von den beiden Millennium-Söhnen und Maracana an der Wand, die einen vor hellblauem Himmel mit ihren schwarzen, herrlichen Gesichtern anschauen. Und da haben wir unsere Protagonistin. Hallo, Lena. Hallo, Jan. Lena, du bist ja so ein bisschen der, der Überraschungs... Äh, na, Gag darf man nicht sagen, aber die große Überraschung gewesen. Ne Gag meine ich auch positiv. Also weißt du, dass so... Dass Dressur kann ja mal sehr vorhersehbar sein und du bist irgendwie in Frankfurt gewesen vor ein paar Wochen, kurz vor Weihnachten, mit deinen drei Hengsten und da haben, glaube ich, viele andere so ein bisschen überrascht geguckt, dass da eine so aus dem Hafelland um die Ecke kommt mit ihren drei Hengsten und da so absahnt, Hand aufs Herz. Hast du selbst damit äh, gerechnet, dass du diese Ausbeute hast? So wie es am Ende
1: die Resultate waren, auf keinen Fall.
0: Wir wollen mal ein bisschen äh, Forschung betreiben. Du stammst ursprünglich aus dem Niedersächsischen? Ja, aus Hannover, genau. Und dann habe ich äh, ein bisschen geforscht. Viktor 66. <lacht> Viktor 66 war offensichtlich ein nettes Pony, weil du heute noch lachst. Auf jeden Fall bist du mit dem im Juni 2005 deine erste Dressurreiter A geritten. <lacht> das
1: stimmt. <lacht> ja, das stimmt.
0: Dann habe ich aber auch noch gesehen, also 2005, äh, wie, ich bin kein großes Mathe-Genie, aber das ist 15 Jahre her. Magic Johnson gab es auch noch, ein Braunchecken, Schecken unbekannter Abstammung. Was war das für eine? Ähm, ja,
1: eigentlich eine witzige Story bei der Familie, bei der ich immer Baby gesittet habe. Die haben eine Tochter gehabt, die auch so ein bisschen im Ponysport gefördert werden sollte. Und ähm, die Ponys, die dann noch nicht so kooperativ war, die durfte ich dann reiten und <lacht> auch hier und da mal auf Turnier mitnehmen.
0: War Beautiful Stallion, ein Welsch, auch so einer von den Unkooperativen?
1: Nee, der war tatsächlich äh, kein Unkooperativer, sondern den durfte ich dann mal reiten. Und das war, ähm, das war auch so ein ganz, war ein sehr, sehr, sehr schöner Hengst Rappe.
0: Das ist interessant. Rappe und Hengst. Also das war quasi so, kurz nach der Black-Beauty-Phase, äh, war das schon wegweisend für dich? Wusstest du, meine Zukunft findet im Sattel schwarzer Hengste statt?
1: Das habe ich zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht gedacht, aber dieser Hengst hätte es mich vielleicht wissen lassen sollen.
0: <lacht> okay, wie ging es dann weiter? Also du hast ähm, irgendwann Abi gemacht und ähm, hast gedacht, Reiten ist meine absolute Zukunft?
1: Nee, aber ich glaube in erster Linie nicht, weil meine Eltern gesagt haben, auf gar keinen Fall machst du was beruflich mit Pferden. Und dann habe ich schon eigentlich gedacht, dass ich nach dem Abi vielleicht nochmal einen kleinen Ausflug äh, zu Heike Kemmer im Praktikum mache und dann aber doch an die Uni gehe. Und ja, Aber manchmal kommt es anders, als man denkt.
0: Was hättest du denn studieren wollen?
1: Ja, da war ich mir direkt nach der Schule überhaupt noch nicht sicher, weil ich eigentlich da auch noch nicht so richtig Lust zu hatte. Ähm, dementsprechend war das noch völlig offen.
0: Dass Lena Waldmann im Sattel gut unterwegs ist, das weiß man, das sieht man an Wochenenden, das sieht man bei Hengstschauen auf Turnieren und so weiter. Aber sie ist auch unwahrscheinlich gut zu Fuß. Und wir haben gerade Handarbeit gesehen, Cadeau Noir in den langen Leinen. Das ist eine Arbeit, die du gerne machst. Wie lange schon mit jedem Pferd und warum? Sehr gute
1: Frage. Einige Fragen. Ich versuche mal vorne anzufangen. Ähm, Mache ich eigentlich schon recht lange. Habe ich einfach ähm, mir selber so ein bisschen, glaube ich, entwickelt. Ähm, aber schon insbesondere in Bezug auf die Arbeit mit den mit den Hengsten, weil man mit der Piaf-Arbeit, mit der Arbeit für die Piaffe anfängt, äh, meiner Meinung nach, nach super ist, sondern eben schon auch ähm, gerade mit den Deckhengsten hat man immer mal wieder auch mit dem Thema Dominanz, ähm, muss man sich mit Sicherheit auseinandersetzen und ich habe da einfach wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht. Ich habe einfach ähm, auch wenn ich eigentlich äh, das Piafieren, sage ich mal, angehen wollte, dann gemerkt, dass die Pferde sich darüber total verändern, beziehungsweise ja, einfach auch die Verbindung zwischen mir und den Hengsten einfach sich mal verändert und ähm, ja super positiv entwickelt und ich schon auch gerade bei charakterstarken Hengsten das Gefühl hatte, dass man besser an sie rankommt und, und ähm, auch ja, nicht nur ein gutes Verständnis für die Piaffe an sich ähm, bekommt, sondern eben auch den Hengst ähm, noch besser auf seine Seite bekommt.
0: Muss man sich ja auch trauen, da hinterher zu laufen. Ich meine, die haben ja hinten auch Beine und die haben ja auch Kraft und die haben ja auch mal Flausen im Kopf, hast du ja schon angedeutet. Genau, also grundsätzlich ist ja ähm, Robert, mein Chef, äh, immer
1: <lacht> auf, das, auf meine Gesundheit sehr bedacht ähm, und macht immer, dreht sich immer nur um, wenn er mich schon sieht mit, <lacht> mit einem an der Hand, ähm, geht weg und will es gar nicht sehen. Ich versuche dann natürlich schon also in, in, immer auch einen Abstand äh, zu haben, in, ja, bei dem ich mich nicht in Gefahr bringe. Ich glaube, dass äh, über die Zeit, sage ich mal, äh, weiß man da schon gut, äh, wie nah man ran kann und wie eben nicht. Und das ist auch mit Sicherheit von Pferd zu Pferd unterschiedlich. Ähm, und ähm, wenn die das aber kennen und Routine damit haben, dann dann ähm, verändert sich natürlich auch, auch äh, diese Arbeit. Und ähm, wie gesagt, ich äh, gebe Acht und <lacht> halte Sicherheitsabstand.
0: Wir können ja mal gemeinsam jetzt durch diese große Sandhalle hier mit Ihrem Bordeaux ist es fast gehaltenen Giebelfront und dem großen, großen Tor, vor dem wir gerade auch tolle Fotos gemacht haben mit dir und Morikone, Oldenburger Siegerhengst, ähm, schon viele gekörte Söhne, jetzt Fünfter beim Finale des Nürnberger Burgpokals gewesen. Da hast du ihn allerdings auf Kandarre geritten. Wie langweilig. Wir durften <lacht> gerade was, was anderes erleben. Den hast du auf Halfter uns gezeigt, tolle Fotos haben wir gemacht, in der Piaffe auch unter anderem, geht aber auch schon einer Wechsel der Hengst, der gerade acht Jahre ist und ja auch eine kleine Krankheitsgeschichte hat, also pausiert hatte, aber erzähl mal Hengst, Halfter, das hat eine Geschichte.
1: Ja, es hat eine Geschichte und es hat so ein bisschen den Ursprung, wie du schon richtig angesprochen hast, ja, war er verletzt, beziehungsweise haben wir ihn ähm, am Kiefer operieren lassen und ähm, daraufhin durfte er eben oder musste er gewisslos eben gehen und natürlich haben alle die Tierärzte gesagt, ja, äh, dann muss er so und so lange äh, geführt werden oder, oder Schritt gehen oder was auch immer und ähm, dann habe ich gesagt, naja, aber wie wäre es denn, wenn ich reite und einfach ein Half da drauf mache und dann alle so, mh, ja, könnte man überlegen, warum denn nicht. <lacht> ähm, Robert hat äh, auch da gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage und dann <lacht> habe ich das einfach mal ausprobiert. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich nie, niemals damit gerechnet habe, dass das so funktioniert, weil bei ihm ist es tatsächlich, also da ist auch, ob durchs Genick oder also der ist wirklich mit, mit Halfter genauso schön äh, durchs Genick zu reiten, äh, wie eben auch auf Trense oder Kandare. Und ähm, ich habe das Gefühl, das Pferd hat irgendwie total Spaß damit tatsächlich und ich auch. Und ähm, darum haben wir das dann immer wieder jetzt auch ähm, mitgenommen, wenn wir mal irgendwie äh, einen Tag haben, wo wir jetzt die Trense oder die Kandare eben nicht brauchten. Dann machen wir das immer mal wieder und ähm, ja, haben, glaube ich, beide ziemlich Spaß dabei.
0: Du liebst das Gefühl, wenn so eine Diagonale sich vor dir auftut, H, X, F und die Füße gehen hoch. Das ist wie Fliegen. Ha! Und Fliegen war dann auch deine zweite Leidenschaft und deine erste Profession. Also
1: großartig übergeleitet. <lacht> ähm, genau, das, äh, ich wollte unbedingt nach der Schule nochmal ein bisschen was von der Welt sehen, nochmal ein bisschen reisen ähm, und aber gleichzeitig irgendwie auch mein eigenes Geld verdienen. Und ähm, wenn man das dann kombinieren kann, dann landet man bei der Lufthansa.
0: Und dann hast du wirklich diesen klassischen Flugbegleiterjob gemacht, Flugbegleiterinnenjob gemacht. Das heißt, du hast so Sachen gesagt wie, alles Weitere entnehmen Sie der Sicherheitskarte in den in, in, in Täschchen vor Ihnen und klappen Sie jetzt bitte zur Landung die Tische wieder hoch, diese ganze Nummer.
1: Genau diese ganze
0: Nummer. Ich wurde
1: auch jetzt in den letzten Jahren, ähm, kam das natürlich immer mal wieder zur Sprache und ähm, wurde schon das ein oder andere Mal richtig damit aufgezogen. <lacht>
0: Naja, gestern Saftschubse, heute Essdressur, das ist ja natürlich auch so eine Headline, die man im Kopf hat, wenn man sich dann unterhält, darf man Saftschubse sagen, darf man nicht. Ähm, wird ganz viel gesagt und
1: auch ähm, stehe ich total drüber, weil ich glaube, ähm, ja, das ist völlig in
0: Ordnung. Bisschen ernsthafte Frage, hilft es einem vielleicht im Dressurviereck, wenn man geflogen ist, also wenn man diesen Job gemacht hat, dieses Lächeln, auch wenn vielleicht der ein oder andere ein bisschen anstrengend ist von den... Passagieren, Schrägstrich, Richtern oder sonst wie was?
1: Also ich glaube schon, dass ich eigentlich recht authentisch bin und auch da sein möchte. Und trotzdem, wenn man einmal ähm, am Montagmorgen einem Passagier in der Business Class Tomatensaft über sein weißes Hemd gekippt hat, dann <lacht> weiß man, wie man es weglächeln muss und sollte. Und ähm, das kann man mit Sicherheit auf der einen oder anderen Mittellinie, sage ich mal, ähm, nicht leugnen, dass das, dass man das auch versucht. <lacht>
0: Du bist dann Kurz- und Mittelstrecke geflogen und hast aber parallel dich weiter auf jeden Fall auf die Pferde konzentriert. Erste Station war dann das Gestüt Tannenhof äh, der Familie Plönske. Genau. Was wie ging das dann weiter? Also momentan sind wir noch bei ähm, Babysitter, Babysitter-Ponys, die brav sein müssen und aufs Turnier gehen. Und dann bist du da ja schon gleich deine ersten Estrosuren gegangen.
1: Also ähm, Henna Höschen, der Sprecher von Clip My Horse, der hatte ähm, mich angerufen und hat eben gesagt, ich habe einen tollen Job für dich als Bereiterin. Der wusste, dass ich zu der Zeit schon fliege und dann habe ich gesagt, Henna, alle, alles schön und gut, aber ich ähm, habe einen super Job und bin auch überhaupt nicht so weit, als dass ich in irgendeiner Weise ähm, bei Plönske als Bereiterin arbeiten könnte. Dann hat er gesagt, es ist mir ganz egal, probier das aus, fahre da vorbei, ist eine Riesenchance.
0: Und da hast du unter anderem auch sowas geritten wie Fahrenheit, also den Hengst, jetzt Wallach, den Anja Plönske jetzt im, im internationalen Grand Prix Sport reitet. Den hast du dreijährig, glaube ich, in Reitpferdeprüfung vorgestellt?
1: Äh, ich habe ihn vierjährig übernommen und habe ihn dann fünf- und sechsjährig Bundeschampionat geritten.
0: Diese Entscheidung dann wirklich total prof wert. Also erstmal, deine Eltern reden noch mit dir? Sie reden Gott sei Dank noch mit mir. Was hat wirklich den Ausschlag gegeben? War das so ein bisschen der Ponyhof-Traum? Ich meine, das ist, äh, es sieht toll aus und wenn man dich auf diesen tollen Pferden äh, erlebt, dann mhm. strahlst du ja auch eine totale Energie und Freude aus, aber das ist natürlich auch, äh, heute haben wir drei Grad plus, du bist dankenswerterweise für die Fotoproduktion mit Jack Toffi für die nächste Ausgabe des St. Georg auch draußen geritten, also ich meine, das muss man nicht immer machen, aber es ist halt auch ein Knochenjob, machen wir uns nichts vor.
1: Da muss ich dir ausnahmsweise mal widersprechen, weil das war so ein bisschen, was den Ausschlag auch gegeben hat, ähm, nach der Fliegerei, ähm, als ich mich dann fürs Reiten entschieden habe, das war nie eine wirkliche Entscheidung, weil ähm, ich habe schon früh, auch als ich es parallel gemacht habe, fliegen und reiten, ähm, gemerkt, dass ich da eine unwahrscheinliche Leidenschaft habe und als ich gemerkt habe, dass ich geglaubt habe, nie wieder für etwas so eine Leidenschaft zu haben, wie ich es fürs Reiten eben habe, war für mich ganz schnell klar, dass das ähm, mit Sicherheit ein harter Job ist und mit Sicherheit ein Job ist, wo man viel arbeitet, früh aufsteht, spät ins Bett geht, oft nicht zu Hause ist und trotzdem mit nichts anderem in meinem Leben zu vergleichen und auch schon da nicht zu vergleichen war. Also, weil das einfach, das gibt mir und ich glaube, das ist vielleicht das, was die Leute im Moment auch so begeistert ähm, zwischen mir und meinem Pferd, in meinen Pferden, ist, dass ähm, ich glaube, dass man mir ansieht, dass dass es nichts gibt in meinem Leben, was ähm, auf der einen Seite wichtiger, aber auch schöner für mich ist als die Arbeit mit meinen Pferden.
0: So, durch die großen Stallungen sind wir jetzt schon gegangen und das erste Pferd für unsere Fotoproduktion ist in der Vorbereitung. Das ist der vierjährige Fidelity. Der ist hier auf dem Gestüt Bonhomme geboren und der Vater ist kein geringerer als Fieder Dance, mit dem Lena ja Zweite im Luidor-Preis geworden ist in Frankfurt kurz vor Weihnachten. Wie jeder Angestellte hat auch Lena Waldmann eine Chefin. Und das ist Rebecca Gutmann. Die ist jetzt bei mir. Guckt dir zu, wie Jacques Toffi, unser Fotograf, noch die letzten Vorbereitungen für das Fotoshooting macht. Rebecca, du hast verschiedene Reiter hier schon gehabt auf deinem Gestüt. Irgendwann trat dann Lena in dein Leben. Was ist denn das für ein Mensch, Lena Waldmann?
2: Erstmal ist Lena ein Geschenk des Himmels, ganz ehrlich. Also seitdem Lena hier bei uns ist, zeigen sich die Pferde einfach von einer Seite. Sie macht diese, ihre Arbeit mit so viel Hingabe und Liebe und immer fürs Pferd. Lena ist hochtalentiert und hat ihre eigene Art und Weise diese Pferde auszubilden. Und jedes Pferd auf eine andere Art. Da ist nicht, Es wird nicht nach Schema F geritten. Nicht jedes Pferd wird auf die gleiche Art und Weise ausgebildet. Sie, sie, sie denkt sich in die Pferde hinein. Es gibt manchmal auch Nächte, wo sie nicht schlafen kann, weil sie sich überlegt, wie kann sie besser dem das beibringen, was beim anderen wiederum einfacher wäre. Mit jedem Pferd hat sie ein anderes Programm. Lena ist einfach so, wie sie mit den Pferden ist, ist sie aber auch vom Mensch her so ein sympathischer Mensch. Ein Mensch mit sehr, sehr viel Herz. Und mit sehr, sehr viel Hingabe und unheimlich liebenswert und unheimlich einfühlsam und sensibel. Und, und man kann sehr, sehr viel mit ihr lachen, was sehr gut ist, weil ich auch so gerne lache und Spaß machen haben. Und, und ähm, sie ist immer für verrückte Sachen auch da und sie ist extrem ehrgeizig und äh, hat ihre Ziele vor Augen und diese Ziele verfolgt sie auch. Und ähm, ich freue mich unheimlich, dass sie ihre Ziele auch erreicht.
0: Und da hast du jetzt ja auch schon noch mal einmal nachgelegt. Also Gestüt Bonhomme war einmal mehr. Jetzt hat sie gerade geblitzt und geknackt und Fidelity hat auch ein bisschen gezuckt, der muss sich noch dran gewöhnen, ist ja auch erst vier Jahre alt. Letzter Chörherbst Pferden, da ja. kam dann der nächste, den Lena ja auch schon geritten hat, Confess Color. Ähm, da hast du ähm, recht tief in die Tasche gegriffen. Mhm. Was gibt das für ein Gefühl, wenn man also erstmal wahnsinnig viel Geld für einen Hengst ausgibt, ist das eine. Das ist, so hat sich das entwickelt. Wenn man das Beste haben will, muss man viel zahlen. Aber man muss ja auch die Leute haben, denen man diese Hengste in Obhut gibt.
2: Ja, also bevor, also als ich diesen Hengst ja gesehen habe, war ich sofort von der ersten Sekunde an in dieses Pferd verliebt. Also mir muss ja ein Pferd von vornherein erstmal gefallen, damit geht es los. Und dann war es mir ganz wichtig, weil ja Lena irgendwann dieses Pferd reiten muss, ähm, dass Lena nach Pferden kommt und sich den persönlich einmal anschaut. Und dann war sie an einem Tag da, wo die Longearbeit gemacht worden ist auf der Körung. Und da saßen wir in der Halle und dann habe ich Lena direkt gefragt, würdest du dieses Pferd reiten? Traust du dir das zu? Und sie sagt, oh ja. Und da war für mich ganz ehrlich die Entscheidung dann auch gefallen, weil es bringt nichts, ein Pferd zu kaufen, ein Hengst zu kaufen, unabhängig jetzt des Geldes, wenn ich keinen Reiter dafür habe. Und das war zum Schluss auch tatsächlich dann der entscheidende Punkt.
0: Und vor allen Dingen jetzt in der Arbeit, das ist natürlich jetzt erst der Beginn einer ja. Karriere und ganz Sutsche, ihr seid ja. ja eh ein bisschen vorsichtiger als ja. vielleicht einer eurer Mitbewerber ja. in diesem Mädchen.
2: <lacht> Kann man so sagen.
0: <lacht> Aber äh, Confess, wie er hier kurz genannt wird, schlägt ein.
2: Ja, er schlägt sogar sehr ein. Also man muss wirklich sagen, ähm, wir haben ja schon immer gesagt, dass unsere Millenniums Morikon und Maracaná waren sowas von leicht anzureiten. Confess Color hat das nochmal geschlagen. Also so ein cooles Pferd, so ein cooler Hengst, brav, ruht in sich, eine Schmusekatze. Also das hätten wir nicht gedacht und es ist so leicht mit ihm. Und Elena ist ja erst vor ein paar Tagen auf ihn eigentlich raufgegangen, weil anreiten tut ein, ein junger Spanier bei uns, aber sie ist auf ihn raufgegangen, sie sagt, das ist unglaublich, das war leicht vom ersten Moment an, der guckt nicht links, der guckt nicht rechts, der macht einfach mit. Und das Wunderschöne dabei ist, was ja auch immer ganz spannend ist, wenn man einen Junghengst kauft und die anreitet, bleibt die Qualität unterm Sattel wie als er noch frei gelaufen ist oder in der Longe war. Und es ist genau das Gleiche geblieben. Also er ist sowas von locker unterm Sattel. Er zeigt so viel Bewegung. Er geht genauso wie in der Longe über den Rücken. Das ist wirklich ein Traum.
0: Du bist dann irgendwann im Brandenburgischen gelandet.
1: Richtig, genau, bei Silke Pelzer.
0: Meistens hat man ja die Geschichte, dass man sagt, naja, alles toll vorbereitet und dann steht das Pferd mit einem dicken Bein in der Box und der große Traum von irgendeinem Championat oder was fällt aus. Bei dir war es ein bisschen andersrum. Du hast eine Stute, die gerade momentan aktuell sportlich äh, von sich reden macht. Einmal mehr, also jetzt in der nächsten Klasse angekommen ist, äh, geritten. Sister Act, OLD, die jetzt Doro Schneider reitet, die Elisabeth Max Theurer mal erworben hat, die... Hättest du eigentlich auf dem Bundeschampionat reiten sollen wollen, aber da kam irgendwas dazwischen und dann hat Anna Fiebelkorn die eben mal von dir übernommen, ein paar Wochen vorher. Wie war das?
1: Ich glaube tatsächlich, sie hat sie irgendwie eine Woche vorher dann ähm, übernommen. Ich hatte mich verletzt.
0: Wie, wie nimmt man das dann wahr? Freut man sich dann einfach nur fürs Pferd oder denkst du dann schon so ein bisschen, oh, grrr, diese Schärpe hätte meine sein können?
1: Nee, das habe ich tatsächlich überhaupt nicht gedacht. Wenn man so ein Pferd reiten darf, ausbilden darf, dann ist es natürlich... Ähm schon immer auch schön, wenn man den Jahreshöhepunkt zusammen irgendwie bestreiten kann. Ähm, und trotzdem habe ich mich fürs Pferd gefreut, weil ähm, sie da, sage ich mal, über die Fremdreiternote diese, die dieses Championat gewinnen konnte. Das, glaube ich, ist besonders gerade bei den Reitpferden bei, beim Bundeschampionat. Ähm, und das, das ist irgendwie, da habe ich mich schon auch für das Pferd wahnsinnig gefreut und auch natürlich für Anna. Ähm, also ich glaube, da muss man Sportsmann genug sein und, und das auch dann so ja nehmen, wie es ist.
0: Was zeichnet ein besonderes Pferd für dich aus?
1: Der Charakter.
0: Und der äußert sich wie?
1: Du sprichst wahrscheinlich den Charakter an, den ich für, für das perfekte Sportpferd, sage ich mal, halte. Und auch da, ähm, glaube ich, ist es gut, dass es Unterschiede gibt. Und auch, ähm, ich glaube, man kann nicht sagen, der, wenn sie so und so sind, dann, dann sind sie perfekt für den Sport. Ich glaube schon, dass es eine gewisse Mischung macht, sage ich mal. Also,
0: wie sind sie denn perfekt für Lena? <lacht>
1: Ja, ich habe schon ähm, das große Glück im Moment, dass ich einige von meinen Hengsten jetzt, dass die in ein Alter kommen, wo glaube ich der Charakter, also ich glaube, ähm, auf dem Weg zum Grand Prix, ähm, da ist der Charakter eines eines äh, Sportpferd ähm, schon wirklich entscheidend. Auch überhaupt, ob sie den Sprung von der Kleinen in die Große Tour oder zum Grand Prix Pferd schaffen. Und ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, dass sie einerseits wach genug sind, also genügend Geist haben und trotzdem dass sich das so äußert, dass sie das wollen. Sie müssen es mit dir wollen. Wenn man bei 35 Grad ohne Gärte piavieren möchte, dann muss man schon einen Partner an seiner Seite haben, der da richtig Lust zu hat. Und ich glaube, das ist das Entscheidendste.
0: Was ist da so das, das Geheimrezept?
1: Ich glaube in der Tat, dass es da auch wirklich ein Geheimrezept gibt, beziehungsweise dass man die Pferde dahin schon auch schulen kann. Also, ich glaube, man kann den Pferden wie aber auch Kindern in der Erziehung dazu bringen, dass sie richtig Freude daran haben. Und ich glaube, ein schönes Beispiel gerade beim Piafieren ist, dass man eben nicht das so lange macht, bis sie dessen mürbe sind und bis sie eben keine Lust mehr haben, sondern dass man sie immer wieder ähm, das gut finden lässt. Also, immer wieder nur so wenig dass sie irgendwann selber danach fragen. Und also ich hoffe, ich, das klingt nicht zu esoterisch, aber dass man wirklich eigentlich am nächsten Tag draufsteigt und man das Gefühl hat, sie wollen zeigen, sie wollen los und wollen das von sich aus. Und ich glaube, wenn man das schafft, die Pferde dahin zu bringen, dass sie es von sich aus wollen, ich glaube, dann, dann geht es. Und das mache ich eben nicht, indem ich es ganz viel mache, indem ich jeden Tag die Kandara drauf schnalle, jeden Tag in der kleinen Halle piafiere, sondern eben, ja, ich gehe raus, ja, ich reite ohne Sattel, ja, hier und da reite ich auch ohne Trense. Und alle solche Sachen führen dazu, dass es von Pferd zu Pferd verschieden, ich nehme die an die Hand. Dann gibt es aber auch welche, die ich nicht an die Hand nehme, aber das sind alles Sachen, da muss man halt so ein bisschen ins Pferd auch reinfühlen und gucken, bei welchem funktioniert was und bei wie kriege ich welches Pferd gut motiviert. Und das bedeutet eben, es gibt Pferde, die longiere ich vorm Turnier, es gibt welche, die gehen nur aufs Paddock, es gibt welche, die nehme ich an die Hand es gibt welche, die reite ich nochmal auf Kandare. Also ich glaube, man muss es einfach gut hingucken und gut
0: hinhören. Statistik sagen, mit Ende 2019 hast du sage und schreibe 67 Siege in Klasse S aufzuweisen und 95 Platzierungen allein an zweiter und dritter Stelle nur in Klasse S. Ich meine, das ist ja der Hammer. Wie, wie schafft man das?
1: Viel Reiten. Also viel Turnierreiten. Also ich hatte natürlich ähm, Basilke Pelzer, das ist ein Verkaufsstall und ähm, das hat im Prinzip mit sich gebracht, dass ich sehr, sehr viele verschiedene Pferde äh, geritten bin und auch eben immer wieder abgegeben habe und neue bekommen habe, die dann ähm, zwangsläufig auch immer wieder wieder Turnier gehen sollten auch, um dann auch wieder verkauft werden zu können und dann bin ich schon in der Zeit sehr viel Turnier geritten einfach auch ja, sehr viele verschiedene Pferde in recht kurzem Abstand
0: Bist du eine Selbsteinflechterin oder lässt du flechten?
1: Ich bin eine absolute Selbsteinflechterin
0: auch bei den Hengstvorführungen, wo irgendwie gefühlt zehn Mähnen zu machen sind?
1: Also ich glaube, wenn man meine Pflegerinnen befragt oder ähm, mein Team, sage ich mal, die, die äh, schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, weil ich bin ähm, leider sehr pedantisch, was Ordnung und aber auch, was so die Pflege von den Pferden angeht. Also ähm, ich schere meine Pferde, wenn es wichtig ist, immer selber und ähm, flechte sie oder beziehungsweise nähe sie auch ein. Ich liebe das, wenn das schön aussieht. Das macht was aus, wenn das
0: gut aussieht. Das ist auch nochmal so ein Moment, der, der, na, zwischenmenschlich kann man auch nicht sagen, zwischen Mensch und Tier, wenn man selber einflechtet. Also das ist ja auch nochmal Beziehungsaufbau aufbauen. das ist ja nochmal was anderes. Das ist jetzt nicht nur die Frau, die kommt und reitet, sondern, also das ist auch nochmal 20, 25 Minuten, 30 Minuten. Der, der, ja, ist auch schon. Jetzt werde ich auch esoterisch, auch so eine Kommunikation, oder?
1: Ja, ich, ähm, ich dazu es eine witzige Anekdote. Wir waren jetzt in Münster auf dem Turnier und ähm, da hat äh, der Pfleger von Felix Hassmann zu mir gesagt. Der kannte mich nicht, beziehungsweise wir waren uns noch nie begegnet. Und dann sagte er zu mir: ähm, Du willst aber auch den Pfleger Award gewinnen, oder? Und dann habe ich gesagt: naja, ich bin nicht Pfleger, sondern Reiter. Und er so: Oh. In ich glaube, das, das ähm, sagt einiges aus. Also ich mache einfach, ich liebe das abends für die Pferde irgendwie nochmal Mesh zu kochen auf dem Turnier. Ich liebe das, sie einzuflechten. Ich liebe das, die selber einzupacken abends. Ich liebe dass die Boxen nochmal gerade zu Das ist einfach, ich, für mich gehört das dazu. Ich weiß, dass es oft anders ist, auch natürlich aus Zeitmangel. Ich nehme mir die Zeit gerne und ich glaube auch, dass es was verändert, was die Beziehung zwischen mir und den Pferden angeht. Vielleicht ist aus dem Grund vielleicht die Beziehung zu den Hengsten anders als ähm, bei manchen anderen anderen Reitern und, und ich mache das einfach, weil ich weiß, dass es funktioniert und dass es was verändert.
0: Und wer dabei in diese strahlenden Augen guckt, der weiß, dass es nicht auswendig gelernt und abgelesen. Und Gottes Willen, nein, das kommt wirklich aus tiefstem Herzen, meine ich ganz ehrlich. Dann kam irgendwie das nächste große Kapitel, Gestüt Bonom. Wie kam es und wie ist es?
1: <lacht> ja, wie kam es? Es kam so, dass Robert äh, mir... Also ich glaube... Ich muss
0: kurz dazwischen gehen. Robert Kornredel, der Gestütsmanager.
1: Genau. Ähm, er hat... Wir haben wirklich stundenlang zusammengesessen und er hat mich... Äh, hat... Äh, ich... Hatte natürlich auch, ich war super happy in meinem Job und ähm, das ist auch, wie gesagt, ich hatte da eine wunderbare Zeit. Ähm, und Bonhomme war für mich wahnsinnig, ich habe von Anfang an gesehen, dass es eine riesengroße Chance ist, aber auch mit einer ganz großen Ungewissheit natürlich belastet, weil wenn man aus einem sicheren Hafen fährt, dann ähm, ist das große, weite Meer immer eine riesengroße Ungewissheit. Ähm, da war ich mir am Anfang überhaupt nicht im Klaren darüber, ob, ich, ob es das ist, was ich möchte. Möchte. Und ja, dann war es natürlich auch so, dass, ja, dass ich einfach mir der Sache nicht so richtig, ja, ich war mir einfach nicht so richtig sicher und hatte dann natürlich äh, mit Robert jemanden, der, der wirklich vor mir gesessen, hat gesagt, bitte, bitte, bitte mach das und das wird die Chance deines Lebens und es wird eine ganz, ganz, ganz großartige Reise und ich konnte der ganzen Sache überhaupt gar keinen
2: Glauben schenken
1: und bin wahnsinnig froh, dass ich das gemacht habe und ja, was das so fing es an. Nachdem ich mich dann eine Woche nicht gemeldet habe und Robert eigentlich schon davon ausgegangen war, dass ich es nicht mache, habe ich dann eigentlich nach wirklich reichlicher Überlegung mich dafür entschieden und mir da erstmal auch einen Riffel abgeholt. Das könnte man ja so nicht machen und die Leute so warten lassen, ja. <lacht> ja, was soll ich sagen? Gerade jetzt natürlich die letzten Monate waren irgendwie überwältigend, auch für mich. Das ist mit Sicherheit, sind das Monate und ähm, auch eine Zeit, die man, ähm, die ich für immer für als eine besondere Zeit empfinden werde. Das hat schon einfach die letzten zweieinhalb Jahre, seit ich hier bin, haben wahnsinnig viel verändert, ähm, haben mir unheimlich viel gegeben und ähm, was ich glaube ich wichtig ist ähm, zu wissen, ist, dass es dass es viele Menschen gibt, die glaube ich von gewissen Dingen träumen, wie sich ihr Leben entwickelt und auch wie, wie sich gewisse Ereignisse entwickeln und ich lebe diesen Traum, den viele, viele haben und ich habe glaube ich ähm, nicht nur eine Riesenchance hier ähm, gehabt und habe ich immer noch, sondern das ist mein Leben und
0: mit allem, was dazugehört. Der Mann, der Lena Waldmann überredet hat und der auch ein bisschen streng sein müsste, als sie eine Woche nach dem letzten Gespräch sich erst wieder meldete und dann sagte, ja, ich komme auf das Gestüt Bernom. ich nehme das Angebot an. Das ist Robert Konredel. Was macht Lena so besonders? Was macht sie aus?
3: Lena hat die äh, unglaubliche Gabe, sich sehr schnell auf verschiedene Pferde einzustellen. Und das ist gerade, wenn man mit Deckhengsten arbeitet, die alle ihre eigene, sehr eigene Persönlichkeit äh, haben, äh, von eklatanter Bedeutung. Und ähm, sie nimmt also jedes Pferd individuell. Die ganzen Hengste haben ihren eigenen Charakter. Umso schwerer ist es, äh, dort zusammenzufinden, sportlich, das macht sie also mit wahnsinnig viel Geschick und Sympathie und schafft es, jedes Pferd auf ihre Seite zu ziehen.
0: Du bist nicht nur der Gestütsmanager, der natürlich auch aufpassen muss, dass die Hengste, die Lena Waldmann dann präsentiert, sei es auf Hengstvorführungen, die jetzt im Frühjahr wieder anstehen oder vor allen Dingen natürlich auch im Turniersport, dass die gut ankommen bei den Leuten, bei den Züchtern und entsprechend die Deckzahlen sind. Du bist auch noch der Hometrainer von Lena. Wie, wie, wie hat sich das entwickelt? Wie kommt das?
3: Ja, wir haben gezielt, ganz gezielt nach jemandem gesucht, der zu unserem Stil, zu unserem Reitstil und zu der Vorstellung, wie wir Pferde ausbilden und vorstellen möchten, passt. Dass das Ganze sich auch noch so ausgeht, wie es sich momentan darstellt, war Glück, das weiß man vorher nicht. Ähm, Lena und ich haben herausgefunden, dass wir in vielen Dingen, eigentlich in allen, übereinstimmende ähm, Vorgehensweisen haben. Und das deckt sich im Training in der Tat relativ gut, wobei man sagen muss, dass Lena nicht jemand ist, dem man äh, jeden Schritt begleiten muss, sondern es äh, sind nur die grundsätzlichen Sachen und auch gar nicht das tägliche Training, was man step by step jede Minute begleiten muss, sondern äh, für uns beide zählt der individuelle Ansatz und der individuelle Weg, so dass es also meine Aufgabe nur ist, Kleinigkeiten besser zu machen, das Gefühl gut sein zu lassen. Ähm und äh, das ist im Prinzip das, das Hauptaugenmerk. Ich sehe die Pferde jeden Tag im täglichen Training, sowieso, wenn ich in der Halle bin. Und es ist also ein gegenseitiger Dialog als mehr eine einseitige Anweis-, Arbeitsanweisung sozusagen.
0: Merke, also auch eine Überfliegerin braucht vernünftiges Ground Personnel Und mit äh, dem Fluglotsen haben wir jetzt gerade gesprochen. Robert Konrede Was ich mir vorstellen kann, wenn so ein Angebot kommt, dann weiß man ja auch, ähm, Hengste sind nicht gerade günstig, die guten. Und äh, das Gestüt Bonhomme hat in den letzten Jahren immer wieder Siegerhengste oder einfach tolle und auch teure Hengste gekauft. Der jüngste Mega-Knaller heißt Confess Color und steht äh, seit Ende Oktober hier auf Bonhomme für 1,89 Millionen Euro in Pferden verkauft worden, diese Hannoveraner. Das ging natürlich auch äh, durchs Internet und, und, und. Was macht denn das mit einem selber? Also geht man dann an den Hengst ran und sagt, den Vater reite ich auch und das ist ein brauner Schicker und der guckt mich freundlich an oder sagt man, oh Gott, knapp zwei Millionen, jedes Bein 500.000 Euro. Also ist das so ein Thema im Kopf? Muss oder kann man das ausblenden? Soll man das ausblenden oder es fährt gleich Pferd?
1: also ich, tatsächlich spielt für mich das überhaupt keine Rolle. Also für mich spielt es keine Rolle, was dieses Pferd, also jetzt haben wir natürlich tatsächlich einige Hengste, die natürlich auf den Auktionen, also wir haben beides. Wir haben auch einen Cardona, der, sage ich mal, nicht für 1,89 Millionen Euro erworben worden ist, sondern für ganz kleines Geld. Und das ist für mich, ist, da mache ich tatsächlich, also das, was du ansprichst, mit dem jedes Bein 500.000, da habe ich nicht eine Sekunde nach, drüber nachgedacht. Also A, weil ich glaube, jedes Pferd kann sich verletzen und es ist dabei auch für mich egal, ob es das Pferd ist, was zwei Millionen gekostet hat oder eben das ist 2.000 Euro, da wir selber gezogen haben. Weil für mich ist, und ich glaube, das ist auch eine Sache, die vielleicht heutzutage, auch ein Stück weit verloren geht, gerade weil sich das so entwickelt, weil Pferde für so viel Geld verkauft werden. Das für mich ist ein Pferd ein Pferd. Und auch natürlich, sage ich mal, bin ich der Reiter und zusammen sind wir irgendwie ein Team. Aber ähm, ich glaube schon, dass im Moment verloren geht, oder dass wir manchmal vergessen, dass das ein wahnsinnig großes Privileg ist, mit diesen Pferden zu arbeiten und die Pferde ein Stück weit auch Pferde sein zu lassen. Also und für mich ist es nicht die Preisspitze und auch nicht das zwei Millionen Euro Pferd, sondern es ist ein Pferd, mit dem ich arbeiten darf und nicht mehr und nicht weniger.
0: Und das dann auch ganz fröhlich auf dem Pädokrom bocken darf, auch wenn es... War oder nicht teuer war?
1: Ja, weil ich einfach, also ich glaube auch tatsächlich, dass es natürlich ein Punkt wenn jetzt nicht meine Chefin Rebecca Gutmann und Robert Konredel hätte, die sagen würden: Wir wollen, dass die Pferde rauskommen, wir wollen, dass die auf dem Paddock bocken dürfen, auch wenn sie ähm, so teuer erworben worden sind. Ähm, da muss ich müsste ich mich ja auch beugen. Jetzt habe ich das große Glück, dass ich das so machen darf ähm, oder wir das so machen dürfen, wie wir das für richtig halten.
0: Das war jetzt die berufliche Lena Waldmann, jetzt kommen wir zur privaten Lena Waldmann. Ganz spannend. Ich sage kein genaues Datum, aber du bist Ende März geboren, damit bist du Sternzeichen Widder. Widder sind zielstrebig, diszipliniert, selbstbewusst, mutig, leidenschaftlich, belastbar. Das sind die positiven Eigenschaften. Sie gelten aber auch als rücksichtslos und aufbrausend, impulsiv und neidisch. Findest du dich da wieder?
1: Nee, eigentlich bin ich schüchtern und zurückhaltend.
0: Okay, das ist genau mein erster weiterer Eindruck. Da lachen Leute im Hintergrund, ich verstehe das überhaupt nicht. Ich habe festgestellt, du bist am World Backup Day geboren. Bist du so ein Sicherheitsmensch, so ein Backup immer machen so? Ich glaube schon,
1: dass ich ein gewisses, also ich habe das schon gerne, dass ich ähm, weiß, wie es ist und auch weiß, wie es weitergehen wird und ähm, das, das bin ich glaube ich schon.
0: Jemand, der auch mit dir ein bisschen früher, aber am selben Tag geboren wurde, ist Johann Sebastian Bach. Bist du eher so Bach, Mozart oder eher Techno und Madonna?
1: Vielleicht etwas dazwischen.
0: Dazwischen wäre dann irgendwie 18. Jahrhundert oder 19, spätes 19. Okay, das suchen wir noch mal nach. Das können, können wir noch nachreichen. Man muss ja nicht alles können. Meine Damen und Herren, bleiben Sie dran. Das lesen Sie dann morgen alles auf stgeorg.de oder so. <lacht> Hopp oder top? Die schnelle Entscheidung. Ich sage einen Begriff und du sagst dann hopp, also weg damit. Oder top, ja, kann ich voll unterschreiben. Blond. Top. Warum? <lacht> Coole Haarfarbe. <lacht> Schlager.
1: Puh. Neutral.
0: Hobby top. okay, alles klar. Vegan.
1: Uh, hopp.
0: <lacht> das heißt, so ordentlich, mal ein Stück Fleisch muss sein.
1: Unbedingt. Filet, so ein schönes Rinderfilet, da kann ich überhaupt nicht, <lacht> nicht Nein sagen.
0: Chaps. Hopp. Das ist nicht deins. Also ein ordentlicher Stiefel muss es sein.
1: Ja, schon. Sieht außerdem ja viel schöner aus.
0: <lacht> Tomatensaft. Hopp. Hopp. Aber es ist, also vorhin hast du das schon einmal erzählt, dass du irgend schon mal jemanden in der Business da beglückt hast mit einem paar Punkten auf seinem Hemd. Ist das wirklich so, dass die Leute über der Luft Tomatensaft trinken, als gäbe es das nicht mehr?
1: Ähm, ist auf jeden Fall so. Das ist, glaube ich, auch äh, der Grund, warum ich hopp sage, weil ähm, man hat dann viel mit zu tun und man muss viel darüber reden. Es ist tatsächlich auch durch den, durch die äh, anderen Druckverhältnisse schmeckt das tatsächlich anders. Das ist statistisch belegt und ja, dementsprechend, da ist was dran, aber irgendwann kann man es dann auch nicht mehr hören. Und <lacht> darum, wie gesagt, ich trinke überhaupt keinen Tomatensaft, habe ich nie, werde ich nie und <lacht> kann aber jeden verstehen, der es im Flieger gerne macht.
0: Mein erster Gedanke bei...
1: Erster Gedanke bei...
0: Hengst. Morikone. <lacht> Lederpflege.
1: Liebe ich sehr.
0: <lacht> Heimat. Hannover. Schlaufzügel.
1: Nein, danke.
0: Dann haben wir noch die dritte Kategorie, die heißt Entweder-Oder. Also ne, Einfach mal so spontan sagen, was sie ist. Meer oder Berge? Berge. Richtig aktive Skifahrerin?
1: Ja, ähm, bis ich mir zweimal auf der rechten Seite den Meniskus abgerissen habe. Auf jeden Fall deswegen im Moment nicht so richtig. Ich werde deswegen als Langweiler beschimpft, aber mein Chef feiert es, weil ich selber sage, im Moment vielleicht eher nicht.
0: H&M oder Gucci? Mal so, mal so. Ponyhof oder Olympia?
1: Blöde Frage.
0: <lacht> okay, ich werde das als ein. Ich würde gerne Olympia sagen, aber das wäre ein bisschen über... Egal. Sommer oder Winter? Sommer. George Clooney oder Til Schweiger? George Clooney. Jeans oder Kostüm? Beides. Porsche oder Polo? <lacht> Blöde Frage, siehe oben. Um. Okay, verstanden. Reiten, Freizeit oder Beruf? Das Hobby beim Beruf. Okay, vielen Dank. <lacht> Tja, und das war er, der Tag auf dem Gestüt Bonnam mit Lena Waldmann. In allerbester Fliegermanier äh, wollen wir uns jetzt mal verabschieden. Ich versuche mal, ähm, Lena, du korrigierst mich, wenn ich es falsch mache oder du unterstützt mich. Äh, meine Damen und Herren, wir haben bereits die Reise Reise lassen <lacht> und befinden uns auf dem Anflug auf äh, eine große sportliche Karriere. Sie müssen jetzt bitte die Sitzlehnen hoch,
1: die Tische hochklappen und die Sitzlehnen senkrecht stellen,
0: die Daumen dachförmig haben und den Absatz tief
1: und den Kopf hoch auf jeden Fall.
0: Genau, blickfrei geradeaus. Vielen Dank, Lena Waldmann. Das war St. Georg, der Pferde-Podcast. Diesmal waren wir zu Gast auf dem schönen Gestüt Bonn bei Lena Waldmann. Und nun, und nun Ende Gelände. Das war St. Georg, der Pferde-Podcast.